1: Körper funktionieren würde, wie unsere Beziehungen, werden manche von uns schon längst tot. Was will ich damit sagen? Ich will sagen, dass wenn unsere Organe mit so viel Eigennutz und eitler Rumsucht ihre Arbeit machen würden, wie wir Menschen, dann wären wir schon längst tot. Denn das Herz pumpt Blut für den ganzen Leib und nicht nur für sich. Und die Nieren reinigen das Blut für den ganzen Leib. Ich habe jetzt ein Zitat hier aus Wikipedia für die Funktion und wichtige Rollen der Leber. Und ich möchte dieses Zitat vorlesen. Die Leber ist das zentrale Organ des gesamten Stoffwechsels. Die wichtigsten Aufgaben sind die Produktion lebenswichtiger Eiweißstoffe, zum Beispiel Gerinnungsfaktoren. Die Verwertung von Nahrungsbestandteilen, zum Beispiel Speicherung von Glucose und Vitaminen, die Gallenproduktion und damit einhergehend der Aufbau und die Ausscheidung von Stoffwechselprodukten, Medikamenten und Giftstoffen. Nährstoffe, die aus dem Darm ins Blut angenommen werden, gelangen über die Fortader zur Leber und werden dann von dieser je nach Bedarf ans Blut abgegeben oder aus dem Blut entfernt. Also wir sehen hier, dass unsere Organe wichtige Rollen haben. Aber was ist, wenn sie bocken würden und sagen würden, ich diene nur mir selbst und keinem anderen am Leib? Ja, dann würden wir sehr schnell sterben. Also die Organe tun genau das, wofür Gott sie geschaffen hat. Also alle Körperteile erfüllen die Funktion, wofür sie von Gott geschaffen würden. Und soll, sollte es auch im Leib Jesu Christi sein. Aber das, was das hindert, ist Selbstliebe und Stolz. Und wir werden heute sehen in unserem Text in Römer 12, wenn ihr Römer 12 aufschlägt, sehen wir, dass gleich nachdem Paulus über die richtige Einstellung der Barmherzigkeit Gottes gegenüber spricht und dass wir alle schuldig sind, jetzt von nun an unsere Leiber Gott zur Verfügung zu stellen, als ein lebendiges, heiliges und wohl, Gott wohlgefälliges Opfer, das heißt, wir sollen uns Gott zur Verfügung stellen, dann sagt er, wir sollen uns auch dem Leib Christi zur Verfügung stellen und dass wir Gott dienen, indem wir einander dienen. Und dann identifiziert Paulus gleich in Vers 3 das Hauptproblem, nämlich Stolz. Ich lese die ersten acht Verse von Kapitel 12 gemeinsam mit euch. Ich ermahne euch nun, Brüder, im Hinblick auf die Erbarmungen Gottes euer Leibe darzustellen als ein lebendiges, heiliges, Gott Opfer, was euer vernünftiger Gottesdienst ist. Und seid nicht gleichförmig dieser Welt, sondern werdet verwandelt durch die Erneuerung des Sinnes, dass ihr prüfen mögt, was der Wille Gottes ist, das Gute und Wohlgefällige und Vollkommene. Denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, »Jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich sich zu denken, als zu denken sich gebührt, sondern darauf bedacht zu sein, dass er besonnen sei, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Denn wie wir in einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Tätigkeit haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus, einzeln aber Glieder voneinander«. Da wir aber verschiedene Gnadengaben haben nach der uns gegebenen Gnade, so lass sie uns gebrauchen, es sei Weissagung in der Entsprechung zum Glauben, es sei Dienst im Dienen, es sei der Lehrt in der Lehre, es sei der Ermahnt in der Ermahnung, der mitteilt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Also Paulus hat bereits in den ersten elf Kapiteln uns das Evangelium verkündigt. Da haben wir unserem Zustand, geistlichem Zustand, klar und deutlich gesehen, aus Heiden und aus Jüden, ob mit oder ohne Bibel, dass alle Menschen ohne Gott und ohne Hoffnung in dieser Welt waren. Und dass Gott in seiner großen Barmherzigkeit sich dafür entschieden hatte, ein Eigentumsvolk auszuwählen und diese Menschen aus Juden und aus allen Nationen und Völkern und Sprachen, ein Volk für sich zu retten. Und er nennt sie Gefäße des Erbarmens in Römer 9. Und Gott erbarmt sich über diese Menschen, er lässt von den Nationen, welche ihn finden, die ihn nicht gesucht haben. Und unter den Juden zieht der Menschen zum Glauben, öffnet ihre Augen, sodass sie sehen können, dass der Messias leiden müsste und dass Jesus tatsächlich ihr Messias ist, der kommen sollte und sie werden errettet. Und so Paulus betont in diesen elf Kapiteln, wie wir die Gnade und Barmherzigkeit Gottes verstehen müssen. Wir haben keinen Beitrag geleistet zu unserer Rettung und das soll uns demütigen. Und dann ab Kapitel 12, Vers 1 sagt Paulus oder teilt Paulus uns mit, was diese Gnade, was diese Barmherzigkeit von uns fördert, fordert. Das heißt, wie wir im Licht diese Barmherzigkeit leben sollen. In der Schlachtübersetzung in Kapitel 12, Vers 1 lesen wir, ich ermahne euch nun, ihr Brüder, angesichts der Barmherzigkeit Gottes. Ich würde es übersetzen im Hinblick auf diese Erbarmungen Gottes dass ihr euer Leibe darbringt als ein lebendiges, heiliges, Gott Opfer, das sei euer vernünftiger Gottesdienst. Und wir haben gesehen bereits in Römer 6 und auch nochmal hier stark betont, dass es nur vernünftig ist, dass es nur logisch ist, dass wir auf diese Barmherzigkeit so reagieren, indem wir sagen, Gott, hier bin ich, gebrauche du mich. Ich stelle mich und meinen Gliedern, mein, mein Leib, meine Glieder, alles, was ich bin, stelle ich. Dir zur Verfügung. Und Paulus sagte: Diese Herzenseinstellung müssen wir haben, und das gehört zur Erneuerung der Gesinnung. Wir wir dürfen uns nicht in diese Welt, ähm, in diese Scheme, diese Welt einfügen lassen. Wir müssen uns absondern von dieser Welt. Wir haben gesehen, dass wir auch ein bisschen skeptisch sein sollten, äh, wenn die Welt etwas liebt und. Toll findet, dann sollen wir ein bisschen Skepsis haben, diesen Dingen gegenüber. Und wir sollen uns von, von Unreinheiten und weltlichen Denken schützen. Und dann steht es, lasst euch verwandeln durch die Erneuerung eures Sinnes. Und der erste Teil dieser Erneuerung haben wir bereits betrachtet. Im Hinblick auf diese Barmherzigkeit, es ist nur vernünftig und logisch, dass ihr euch Gott zur Verfügung stellt. Wir müssen uns als Sklaven Jesu Christi, als sein Besitztum betrachten. Und jetzt wäre es undenkbar, dass wir die Glieder unseres Leibes zur Ungerechtigkeit zur Verfügung stellen, wie es in Römer 6 steht, sondern von nun an jetzt der Gerechtigkeit sollen wir unseren Gliedern zur Verfügung stellen. Aber eine zweite sehr wichtige Einstellung, Denkweise, die wir nötig haben, ist, dass wir nicht mehr von uns halten, als wir halten sollen. Und das ist, was wir hier in Vers 3 sehen. Es steht hier, denn ich sage euch, denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt. Also es ist es interessant, dass Paulus, auch wenn er über seine Geistesgabe oder seine Hauptgeistesgabe spricht, Gnadengabe spricht, formuliert er es so hier am Anfang von Vers 3, dass er selbst daran erinnert wird, dass er es nicht verdient hat, dass das eine Gnade ist, dass er als Apostel Jesu Christi dem Herrn dient. Man könnte diesen Vers von der Bedeutung her so übersetzen oder so ähm, darstellen, denn ich sage euch als Apostel Jesu Christi, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt. Weil das ist genau das, was es heißt, wenn es steht hier, denn ich sage durch die Gnade, die mir gegeben wurde. Das heißt, welche Gnade wurde ihm gegeben? ein Apostel Jesu Christi zu sein. Diese Funktion, diese Tätigkeit hat er am Leib Jesu Christi. Gott hat ihn berufen mit diesem Ziel, dass er als Leiter, als eins von den Aposteln im Leib Jesu Christi dienen sollte. Aber Paulus weiß, dass das eine Gnade ist. Dass ein, das eine Gnadengabe ist von dem Herrn, die er nicht verdient hat. Anstatt an dieser Stelle zu sagen, ich ermahne euch als Apostel Jesu Christi, sagt er, ich ermahne euch, ich sage euch durch die Gnade, die mir gegeben wurde, jedem unter euch, jedem, der unter euch ist, nicht höher von sich zu denken, als zu denken sich gebührt. Und das ist unser erster Hauptpunkt hier. Und das gehört zur Erneuerung der Gesinnung, dass wir nicht zu viel von uns selbst halten. In diesem ersten Teil dieses Verses will Gott uns schlicht und einfach sagen, dass wir nicht zu viel von uns halten sollen. Der erste Teil dieses Verses offenbart das Hauptproblem mit uns Menschen. Wir halten nämlich zu viel von uns selbst. Kein Mensch hat einen Mangel an Selbstwertgefühle. Ich wiederhole es. Kein Mensch hat einen Mangel an Selbstwertgefühle. Jeder Mensch, der meint, dass er einen Mangel daran hat, liebt sich selbst. Mehr als die meisten. Das heißt, er ist so mit sich selbst beschäftigt, dass er nicht zufrieden ist mit diesem Teil von sich und so weiter. Und der schmeißt sich selbst einen Mitleidfäter und, und senkt im Teil des Selbstmitleids, weil er nicht so begabt ist wie alle anderen Menschen, weil er dies und jenes nicht tun kann und so weiter. Und er ist, seine Gedanken drehen sich nur um sich selbst. Der sieht keinen anderen, die Bedürfnisse von anderen. Er sieht nicht, dass der Nachbar dies oder jenes braucht. Und er hat noch nie gelernt, anderen zu dienen. Er denkt nur an sich selbst und ist mit sich selbst voll beschäftigt. Es gibt einen Grund, Freunde, warum es in der Bibel steht, liebt einander, wie ihr was? euch selbst liebt. Manche sagen, ja, ich kann anderen erst dann lieben, wenn ich lerne, mich selbst zu lieben. Das ist was für ein Irrtum. Das ist, also jeder liebt sich bereits. Und deswegen werden wir aufgefordert, anderen so zu lieben, wie wir bereits uns selbst schon lieben. Weil jeder denkt an sich. Und das ist unser Problem. Es ist interessant, dass Paulus damit beginnt. Wenn er in Kapitel 12 fängt er an mit einer Liste von Befehlen, die wir gar nicht tun können, wenn wir diese Erneuerung der, äh, unserer Gesinnung nicht erleben diese Verwandlung im Wesen wird durch die Erneuerung der Gesinnung stattfinden. Und wir können im Wesen Jesus nicht ähnlicher werden, wenn wir in unserer Gedankenwelt nicht anders werden und wenn wir nicht anfangen, richtig zu denken. Und Paulus sagt, das Hauptproblem, wenn wir Gott dienen wollen, indem wir einander dienen, ist uns selbst. Diese Selbstliebe, dieses Stolz, das steht voll im Wege. Paulus wusste dass Stolz, das Haupthindernis zum Dienst am Leib Jesu Christi ist deswegen, nachdem er von der richtigen Herzenseinstellung Gott und seinem Willen gegenüber schrieb, beginnt er mit dieser Tatsache, dass wir nicht zu hoch von uns selbst denken sollen. Im zweiten Teil dieses Verses wird es sehr unterschiedlich übersetzt, in Englisch und auf Deutsch. Alle bemühen sich, den Sinn so klar wie möglich rüber, so also darzustellen. Ich habe jetzt hier ein Slide für euch. Auf dem Bildschirm könnt ihr gucken. Was ihr in blau da auf dem Bildschirm seht, ist das Wort äh, Froneo äh, als Verb. Hier ist es als Infinitiv. Und hier verwendet Paulus zweimal äh, Froneo als Infinitiv. Und was wir in unseren deutschen Übersetzungen nicht sehen können, ist, dass zwei anderen Infinitiven in diesem Vers, äh, ebenso mit Fronen, mit diesem Infinitiv, äh, also gebaut werden mit diesen. Das heißt, es gibt ein Vorsibel, Huper, Fronen, bei dem einen Wort und bei dem anderen, So, Und äh, das sind, wie gesagt, zwei Worte, die aufgebaut werden auf diesen Verb Fronen oder Infinitiv Fronen. Und Fronen heißt einfach zu denken, zu denken oder nach etwas zu trachten. Uh, zum Beispiel in Philippe 3 steht, äh, 2 steht es, dass wir gleichgesinnt sein sollen, dass wir dasselbe denken sollen. Und da betont Paulus in dem Philipperbrief öfters dieses Wort, dasselbe denken und dass wir denken sollen, wie Jesus denkt und diese selbe Einstellung, äh, wie Jesus haben sollen. Und hier Huperphronen und Sophronen sind das Gegenteil voneinander. Huperphronen, das ist dieser Teil, wo es steht, hoch zu denken. Man denkt hoch über sich selbst. Und das andere heißt, bescheiden zu sein oder besonnen zu sein. Das heißt, beim richtigen Gesinnung, wo dieser Mann, der von Legionen, von Dämonen besessen war, und es steht, nachdem Jesus die ausgetrieben hatte, alle kamen aus der Staaten, habt diesen Mann da gesehen, dass er bekleidet war und dass er beim rechten Sinn war. Das ist dasselbe Wort hier. Sein Verstand hatte er und er hat nüchtern und besonnen und mit Bescheidenheit über sich selbst gedacht. Und das ist, was hier gemeint ist. Wir sollen äh, darauf bedacht sein, besonnen zu denken. Äh, meine Übersetzung wäre, denn ich sage durch die mir gegebene Gnade, jedem unter euch nicht höher von sich zu denken, das ist das Wort Huperphronen, als es sich gebührt zu denken, sondern zu denken, so dass er in einem Denken, in seinem Denken bescheiden wird, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Das heißt, diese Verse sind geschrieben, damit wir verstehen, anstatt zu denken hoch über uns selbst, dass wir was Besonderes sind, sollen wir bescheiden über uns selbst denken. Das heißt, dass wir verstehen, was habe ich, was ich nicht empfangen habe? Paulus stellte diese Frage an den Korinther und er sagte, und das war, um Stolz zu bekämpfen, er sagt, ihr preilt mit Menschen und sagt, ich folge Paulus nach oder Käfes nach. Er sagt, was habt ihr und was haben wir als Aposteln, das wir nicht empfangen haben? Die Antwort ist, nichts. Also keine Basis für Stolz. Und das ist das, was Paulus hier in diesem Abschnitt betonen will. Und wir haben das bereits schon in Kapitel 11 gesehen. In Kapitel 11 sehen wir hier, dass Paulus das Sinnbild von einem Ölbaum verwendet hatte, um, Israel, äh, um den Heidenchristen, um uns Heidenchristen deutlich zu machen, dass wir in Israel eingefropft sind. Die Wurzel trägt uns, nicht wir, Israel. Wir sind Teil, äh, Mitteilhaber der Verheißungen an Abraham geworden, wir ersetzen Israel nicht. Wir sind nur Mitteilhaber, diese Verheißungen. Und Paulus sagt, warum er das schrieb. In Römer 11, Vers 18 steht es, so rühme dich nicht gegen die Zweige. Wenn du dich aber gegen sie rühmst, du trägst nicht die Wurzel, sondern die Wurzel dich. Dann in Vers 20. Richtig, sie sind herausgebrochen worden durch den Unglauben. Du aber stehst durch den Glauben. Sei nicht hochmütig sondern fürchte dich. Und hier ist wieder das Wort äh, Fron, Fronin zu denken und hier wieder das Wort für hoch. Und es steht hier, denkt nicht hoch. Sei nicht hochnäsig. Denkt nicht hoch über dich selbst. Und das ist der, genau das, was hier in Römer 11, Vers 20 steht. später in Vers 25 lesen wir, denn ich will nicht, Brüder, dass euch dieses Geheimnis unbekannt sei, damit ihr nicht euch selbst für klug haltet. Und so Paulus will die Gemeinde in Rom oder wollte die Gemeinde zu der Zeit in Rom demütigen. Warum? Weil die Judenchristen und die Heidenchristen einander nicht vertragen haben. Jeder dachte, dass er etwas Besseres sei. Und es gab eine gespaltete Gemeinde. Das wäre wie heute in unserer Gemeinde, wenn alle Russen Deutsche da sitzen würden und alle hiesigen Deutsche, die die Russen einen richtigen Nimmels nennen, auf der Seite sitzen würden. Das wäre dasselbe. Und die Gemeinde war damals echt gespaltet. Das werden wir in Römer 14 lesen. Und es, und es waren durchaus Dinge, die mit dem Judentum zu tun hatten. Manche Juden haben den Sabbattag immer noch als Heiliger, als alle anderen Tage gesehen. Und das hat Probleme gemacht in der Gemeinschaft mit den Heidenchristen. Für die waren die Heidenchristen nicht heilig genug. Und die wollten keinen Umgang. Und Paulus sagt, ihr müsst einander mit einem heiligen Kuss grüßen. Das war schwierig. Und jetzt, wo Paulus diese, dieses Bild von einem Leib verwendet, ist das sehr, sehr schwierig für die Juden zu denken, ich gehöre zu einem Leib mit Heiden. Die dürften früher nicht mal in das Haus von einem Heiden hineingehen. Jetzt müssen sie sich als, als ein Leib betrachten. Das wäre, als ob jemand das Herz von einem Heiden nehmen würde und es implantieren würde in einem Jüden. Er würde denken, ah, das, das Herz ist irgendwie unrein. So haben sie über die Heiden gedacht. Und Paulus hat sich bemüht, durch seine Verkündigung des Evangeliums eine theologische Basis für die Einheit zu, darzulegen in Römer 1 bis 11. Und jetzt fordert er zur Einheit auf, denn die Gnade Gottes, die Juden und Heiden, die beide hoffnungslos verloren waren, in Jesus Christus äh, versetzt hatte, diese Wahrheit, diese Tat Gottes hat die Einheit in uns, zwischen uns bewirkt. Diese Zwischenmauer der Feindschaft hat Gott niedergerissen. Und jetzt will er, dass wir keine Verachtung in unseren Herzen einander gegenüber haben. Du kannst erst dann jemanden verachten, wenn du was? dich selbst erhöhst. Und das ist genau das, wogegen Paulus hier zielt. Also in Römer 11, Vers 20 steht das Denken nicht hoch, sondern und in Römer 12, Vers 16, das haben wir heute noch nicht gelesen, steht was. Seid gleichgesinnt gegeneinander, sind nicht auf hohe Dinge, sondern haltet euch zu den Niedrigen. Seid nicht klug bei euch selbst. Also man sieht hier in Kapitel 11 und Kapitel 12, wie viele Warnungen es gegen Hochmut gibt. Denn Hochmut ist. Stolz, Arroganz, das ist das, was eine Gemeinde spaltet. Öfters ist es gar nicht die Lehre, sondern Stolz, was uns auseinander treibt. Wir denken, dass wir besser sind als anderen. Und das ist nicht wahr. Und wenn diese Verwandlung in das Wesen Jesu Christi stattfinden soll, dann muss diese Erneuerung unserer Gesinnung stattfinden. Und wir müssen, es muss uns hier im Kopf klar sein, dass ich nicht besser bin als alle anderen. Wir kommen jetzt zum dritten Satzteil. Aber bevor ich diesen dritten Satzteil, nämlich wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat, aus Römer 12, Vers 3, bevor ich diesen Vers weitermache, möchte ich aus Galater 6 Vers 3 vorlesen. Da schrieb Paulus: Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er was? Sich selbst. Ich wiederhole diesen Vers: Denn wenn jemand meint, etwas zu sein, während er doch nichts ist, so betrügt er sich selbst. Das ist, worauf Paulus zielt hier in den ersten Versen von Römer 12. In Vers 3, der dritte Teil dieses Verses, ganz zum Schluss von Vers 3, lesen wir, wie Gott einem jeden das Maß des Glaubens zugeteilt hat. Also hier wird Paulus nur betonen, dass alles, was wir für den Herrn und für den Leib tun, wir in der Kraft und durch die Begabung des Herrn tun, so dass Bescheidenheit und Besonnenheit angemessen sind. Wie ich vorhin gesagt habe, was habt ihr, das ihr nicht empfangen habt? Und wenn wir etwas Gutes tun, wenn es mir gelingt, eine gute Predigt zu halten, also die Predigt von André zu Abend war der Hammer. Diese Predigt hat mir so gut gefallen. Also es ist ihm richtig gelungen, eine gute Botschaft rüberzubringen. Aber w- warum? War er so elf Jahr, vor elf Jahren, vor 15 Jahren? War er fähig, das zu tun? Nein, was ist passiert? Gott hat ihn geändert. Gott hat ihm Demut gegeben, ein Hirtenherz gegeben. Gott hat sein Wesen verändert, so sodass er in der Lage sei, so eine demütige und aber klare Botschaft zu bringen. Er kann sich selbst nicht loben. Wir dürfen ihn loben, aber das darf er selbst nicht tun. Wir loben Gott für seine Begabung, dass er ihn befähigt hat, das zu tun. Also hier in Vers 3 wollte Paulus uns klar machen, dass unsere Gesinnung erneuert werden muss, indem wir richtig nicht allein über Gottes Barmherzigkeit denken, sondern über seine Gaben in uns. Denn keiner hat das Recht, sich als etwas Besonderes zu achten, nur weil er eine bestimmte Gabe zugeteilt bekommen hat. Deswegen hat Paulus von seinem Amt als Apostel, wie ich vorhin gesagt habe, zum Beginn dieses Verses so gesprochen, ich ermahne euch, oder ich sage euch durch, diese Gabe, die mir gegeben wurde und damit meinte er, als Apostel Jesu Christi sage ich euch etwas. Aber er hat es so formuliert, dass äh, es ihm klar war und auch allen anderen klar war, dass er das als unverdientes Geschenk sieht. Wir kommen zum zweiten Hauptpunkt der heutigen Predigt, nämlich wir sind zum Dienst am Leib Christi gerettet. Wir wurden gerettet, damit wir Gott dienen, indem wir einander dienen. Paulus betont hier ab Vers 4 äh, zuerst die Einheit der Gemeinde. Wir lesen hier, denn genau wie wir an einem Leib viele Glieder haben, aber die Glieder nicht alle dieselbe Aufgabe haben, so sind wir, die vielen, ein Leib in Christus. Aber untereinander ist einer des anderen Glied. Also wie in einem Leib, wie ein Leib viele Glieder hat, mit unterschiedlichen Tätigkeiten oder Aufgaben, so ist der Leib Jesu Christi ein Leib und die Glieder gehören einander. Das heißt, wir als Gemeinde haben unterschiedliche Begabungen von, vom Heiligen Geist empfangen bei der Wiedergeburt. Wir sind unterschiedlich ausgerüstet, haben unterschiedliche Hauptaufgaben. Es gibt sicherlich Dinge, die alle Christen tun sollen, zum Beispiel einander lieben. Aber wir haben schwerpunktmäßig unterschiedliche Gaben bekommen. Aber wir sind dennoch ein Leib. Also die Einheit und die Vielfältigkeit der Gemeinde wird anhand des menschlichen Körpers dargestellt von Paulus. Was Paulus hier in Vers 4 betonen will, ist, wie gesagt, die Einheit des Leibes. Er will auch betonen, dass wir einander gehören. Ich habe extra die Martin Luther Übersetzung vorgelesen vorhin, weil am Ende von Vers 4, äh, 5 lesen wir, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Das ist Genitiv des anderen Glied und das ist ein Genitiv des Besitztums. Das heißt, wir gehören einander. Auf Englisch, ich habe es jetzt nicht hier, auf dieser Stelle in meinen Notizen, aber auf Englisch steht es, äh, ich suche die Stelle, ich finde sie nicht, aber es steht, each one belongs to the other. Das heißt, wir gehören einander. We belong to one another. Und es ist wichtig, dass wir das begreifen. Warum? Weil die Einheit des Leibes und die Tatsache, dass wir zueinander gehören, bedeutet was? Dass wir eine Verpflichtung haben. Einander gegenüber haben. Jede soll nicht für sich selbst leben, sondern für die anderen im Leib. In der Familie ist das uns manchmal ein bisschen klarer, bloß ich muss das meinen Kindern einschärfen, damit sie kein Trittbrettfahrer sind. Das heißt, ein der, sagt man Schmarotz oder Schmarotzer. Das Das heißt, es steht, die meinen, es steht ihnen alles zu, die brauchen nichts selbst tun. Und äh, so soll eine Familie nicht funktionieren. Und so ist es auch mit dem Leib Jesu Christi. Ein anderes Metapher für äh, die Gemeinde ist auch die Familie. Wir werden Brüder und Schwestern im Herrn genannt, Geschwister im Herrn. Und so ist es und Jesus ist unser Bruder und auch unseren Herrn und König. Und so ist es klar, dass verschiedene Metapher verwendet werden in der Schrift, damit wir verstehen, welche Beziehung existiert zwischen uns. Und damit wir verstehen, welche Verpflichtung wir einander gegenüber haben. Es gibt sicherlich viele Dinge, die Christen trennen können. Und wenn wir in Kapitel 14 sind, werden wir genauer auch die Dinge, die uns heute äh, trennen, betrachten. Aber wir müssen an dieser Stelle begreifen, dass jeder wahre Christ dieselbe Position vor Gott hat wie du. Und wird von Gott genauso geliebt, wie Gott dich liebt. Gott will, dass jeder Christ weiterkommt und in das Bild von Jesus verwandelt wird. Egal wie schwierig er oder sie ist. Also wenn Gott keine seine Kinder aufgibt, dürfen wir sie aufgeben? Ich will hier nicht sagen, dass wir niemals Gemeindezug praktizieren müssen. Gott fordert das als Liebe. Aber aufgeben dürfen wir nicht. Denn er gibt seine Kinder nicht auf sondern geht denen nach und er will uns gebrauchen, um denen nachzugehen. Er liebt alle seine Kinder. Also wer von euch kann sagen, dass er, der mir als nur ein Kind hat, dass er gerne auf ein Kind verzichten würde und nur das andere hätte? Also ich kann das nicht sagen und ich weiß, dass das Gnade ist, aber diese natürliche Liebe zu unseren Kindern hat diesen Sündenfall überlebt. Gott sei Dank. Und wir lieben unsere Kinder. Und wir wollen, dass sie sich vertragen, wir wollen, dass sie miteinander gut auskommen. Wir lieben ba- äh, ich meine, alle vier und wollen, dass alle vier äh, den Willen Gottes für ihr Leben entdecken und mit ganzem Herzen dem Herrn dienen. Und so ist es bei Gott. Er will, dass alle seine Kinder in das Bild Jesu Christi verwandelt werden und er will uns gebrauchen, um das zu verwirklichen. Und das, muss, das gehört zur Erneuerung der Gesinnung. Sonst leben wir für uns selbst. Nicht wahr? Sonst ist die Gemeinde was? Ach, hin und wieder, wenn ich die Notwendigkeit oder das Bedürfnis spüre, dann siedle ich mich zu den Christen, nehme ich ein bisschen Nahrung zu und dann gehe ich wieder und mache für mein eigenes Leben. Das heißt, das heißt für viele Menschen ist die Versammlung nur ein Ort, wo sie ab und zu hingehen, um etwas zu bekommen. Es ist nicht, wo sie hingehen, um etwas zu geben. Seht ihr, wie grundsätzlich falsch diese diese Denkweise ist? Wir gehören zueinander, wir haben Verpflichtungen einander gegenüber. Denkt an meine einleitenden Worte. Wenn der Körper so funktionieren würde, wie manche Beziehungen, zwischenmenschliche Beziehungen, wären wir schon längst tot. Es ist wichtig, dass wir verstehen, dieses Sinnbild des Leibes. Das Zweite, was Paulus hier betont, wie gesagt, ist die Tatsache, dass wir alle nicht allein Gott gehören, sondern einander. Es steht hier, aber untereinander ist einer des anderen Glied. Was Paulus hier auch betonen wird, ist, dass keine von uns ist wichtiger als die anderen. Sicherlich sind die Lehrgaben wichtig. Denn wenn man nicht weiß, wie man sich verhalten soll, dann wie soll man wachsen. Aber denkt dann an einen Chefarzt, der ein Herz-OP durchführen kann. Kann er das ohne sein Team kann er ohne das Licht und ohne dieses Vergrößerungsglas tun? Also ich, auch wenn er der beste Chirurg der Welt ist, ich möchte mich nicht auf den Tisch freiwillig hinlegen, wenn er sein Team nicht dabei hat. Und wenn er alle Geräte, die er dafür nötig hat, dabei hat. Alleine kann er nicht viel bewirken. Und so ist es im Leib. Ja, es gibt Glieder, ich kann auf meinen kleinen Finger hier verzichten, aber möchte ich darauf verzichten? Nein. Alle Glieder sind wichtig, alle Glieder haben eine Funktion, damit das erzählt wird, was Gott erzielen möchte. Große Prediger gehen durch schwierige Zeiten, psychisch und geistig. Und sie brauchen den Trost und die Ermutigung, die sie aus den Reihen bekommen. Sonst hätten sie schon längst aufgehört. Also die sind abhängig vom Leib, um weiterzukommen. Es ist wichtig, dass wir das begreifen und das ist, was Paulus hier betont. Wir, kommen jetzt von, wir bewegen uns von der Einheit der Gemeinde zu der Vielfältigkeit der Gemeinde, in den Versen 6 bis 8. Hier lesen wir, wenn wir verschiedene Gaben haben nach der Gnade, die uns gegeben wurde, ist das euch aufgefallen, wie Paulus die Verbindung hier zwischen Vers 6 und Vers 3? Vergleiche, wie Vers 3 beginnt und wie Vers 6 beginnt. Seht ihr das? Paulus sagt in Vers, in Vers 3, ich sage euch durch die Gnade, die mir gegeben wurde. Und dann steht es hier, wenn wir verschiedene Gaben haben nach der Gnade, die uns gegeben wurde. Also er spricht hier von unseren Geistesgaben oder Gnadengaben, die uns aus Gnade zugeteilt wurden vom Heiligen Geist. Dann lasst sie uns gebrauchen. Es sei Weissagung dem Glauben gemäß. Oder das heißt, oder entsprechend dem Glauben. Es sei Dienst im Dienen, es sei der lehrt in der Lehre, es sei der ermahnt in der Ermahnung, der gibt in Einfalt, der vorsteht mit Fleiß, der Barmherzigkeit übt mit Freudigkeit. Also Paulus sagt hiermit deutlich aus, dass Gott gewisse Gnadengaben unter seinen Kindern ausgeteilt hat. Warum? Sodass sie einander dienen damit. Es geht nicht darum, dass sie sich selbst dienen, sondern einander Genau wie Gott jedes Glied am menschlichen Körper bestimmt hat und für bestimmte Tätigkeiten und Funktionen gezielt geschaffen hat, hat er gewisse Gnadengaben durch den Heiligen Geist unter seinen Kindern verteilt, damit sie einander dienen. Wenn wir diese Liste der Gnadengaben hier, das sind sieben Dinge, die hier aufgeführt werden, wenn wir diese Liste betrachten, dann sehen wir eine Mischung von Lehr-, Leitungs- und Dienstgaben. Und Paulus hat es nicht vor, an dieser Stelle ausführlich eine komplette Liste aller Geistesgaben und welche Mischungen es davon geben kann in dem Leben von einem Christen. Er nimmt sie nur beispielhaft hier. Aber was interessant ist, ist, was er zu diesen Gaben hinzufügt, was er über diese Gaben sagt. Bei den ersten vier Gaben sagt er, das wofür diese Gabe gegeben wurde, dafür sollte sie auch was Verwendet werden. Und bei den letzten drei fügt er da hinzu, mit welcher Herzenseinstellung, mit welcher Motivation wir sie einsetzen sollen. Seht ihr das? Bei der ersten steht es: Wenn jemand die Gnadengabe Weissagung empfangen hat, dann soll er in Proportion zum Glauben weissagen. Wenn jemand das Dienen als Gnadengabe bekommen hat, dann soll er was? Dienen! Wenn jemand die Gnadengabe des Lehrers bekommen hat, dann soll er was? Lehren. Wenn jemand die Gnadengabe des Ermahnens bekommen hat, dann soll er was? Ermahnen. Was übrigens sehr unangenehm ist. Besonders in Privatgespräche, wo man es nicht pauschal tun kann von der Kanzel, sondern einzelne Gespräche führen muss. Aber wenn man diese Begabung vom Herrn bekommen hat, dann soll man sie auch einsetzen aber auf eine Art und Weise, sodass man sich nicht unbeliebt macht. Alle sehen dich kommen und drehen sich um und verstecken sich. Es gibt, wie gesagt, drei weitere Gnadengaben hier, wo es betont wird, mit welcher Herzenseinstellung ein Christ mit seiner Begabung anderen Christen dienen soll. Wir sehen hier, wer die Gnadengabe des Gebens von Gott zugeteilt bekommen hat, soll in Einfalt geben. Was heißt Einfalt hier? Das heißt ohne List. Das heißt, dass er mit aller Lauterkeit geben sollte. Aber man könnte dieses Wort an dieser Stelle frei, mit aller Freigebigkeit übersetzen. Denn in 2. Korinther, Kapitel 8, Vers 2 lesen wir über die Mazedonier, diese armen Gemeinden, die teilgenommen haben an dieser Sammlung für die Christen in, in Jerusalem, für die Judenchristen. Ähm, Paulus schrieb äh, über ihre Freigebigkeit. Es steht hier, und ihre tiefe Armut als Überreich erwiesen haben in dem Reichtum ihrer Freigebigkeit. Das Wort Freigebigkeit hier ist dasselbe Wort in der Schrift wie das Wort Einfalt oder Einfältigkeit hier in Römer äh, 12. Dann nochmal in 2. Korinther 9, Vers 11 lesen wir, und ihr werdet in allem reich gemacht zu aller Freigebigkeit. Also dieses Wort, kann mit Einfalt oder mit Lauterkeit oder Freigebigkeit übersetzt. Und was damit gemeint ist, ist was? Wer gibt, soll es mit frohem Herzen tun. Mit aller Freigebigkeit, mit Lauterkeit, ohne List sollte er geben. Als nächstes lesen wir, wer mit der Gnadengabe für Leitung bzw. für das Vorstehen von Gott begabt wurde, dann solle diese Arbeit was? Mit Fleiß ausführen. Nicht mit Verdruss, sondern mit Fleiß sollte er das tun. Paulus verwendet das Wort für Vorstehen für Ältesten, äh, wenn er die Qualifikationen von Ältesten da gibt und er, und er spricht, wenn einer nicht mal weiß, wie er seine eigene Familie vorzustehen hat, wie soll er der Gemeinde vorstehen, das heißt leiten oder führen. Also hier wäre Ältesten gemeint, das würde heißen, Ältesten sollen mit Fleiß die Begabungen, die sie vom Herrn empfangen haben, für das Wohl der der die das Woll, das, Woll, das Woll der Gemeinde einsetzen. Letzten sehen wir hier, wer Barmherzigkeit übt, soll es was mit Freudigkeit tun. Das heißt, wenn man sich erbarmt über jemanden und ihnen hilft, dann soll man es mit Freudig, mit Freudigkeit tun. So, wir sehen hier, dass es Gott nicht nur wichtig ist, dass wir das tun, wofür wir ausgerüstet sind, sondern es ist ihm auch wichtig, mit welcher Her- Herzenseinstellung wir es tun. Seht ihr das? Beide sind vor Gott wichtig, dass wir das, was, das, womit er uns begabt hat, richtig verwalten und richtig einsetzen, aber wir sollen es auch mit der richtigen Herzenseinstellung tun. Folgende Zitat von Paulus wird das klar und deutlich machen, was ich damit meine. Paulus sagte über sich selbst, in 1. Korinther Kapitel 9, die Verse 16 bis 17, denn wenn ich das Evangelium verkündige, so habe ich keinen Ruhm. Denn ein Zwang liegt auf mir. Denn wehe mir, wenn ich das Evangelium nicht verkündigte. Wenn ich dies nämlich freiwillig tue, so habe ich Lohn zu erwarten. Wenn aber unfreiwillig, unfreiwillig, so bin ich nur mit einer Verwaltung betraut. Seht ihr? Wehe uns, wenn wir unsere Geistesgaben nicht einsetzen für das Nützen aller in der Gemeinde. Aber wir haben k- keinen Lohn dafür, wenn wir es nicht freiwillig und als Gott, Gott, äh, Götzen, äh, nicht Götzendienst, Gottesdienst tun, als Liebe zu Gott dienen wir den Leib und das ist was Paulus uns hier in Römer 12 1 bis 8 klar machen will, es gehört dazu, wenn wir sagen, dass ich Gott meine Glieder, Körperglieder, meinen Leib ihm zur Verfügung stelle, dass als Gottesdienst als ein heiliges, Gott wohlgefälliges, lebendiges Opfer darstelle, dann ist es nicht nur Dank und Lob damit gemeint, oder? sondern auch der Dienst am Leib so bete ich Gott auch an. Wir sehen, dass jeder Christ mindestens eine Gnadegabe empfangen hat, wenn wir 1. Petrus Kapitel 4 aufschlagen. Ab Vers 10 lesen wir gemeinsam. Ich lese vor 1. Petrus Kapitel 4 ab Vers 10. Wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient damit einander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Wenn jemand redet, so rede er als es als Aussprüche Gottes. Wenn jemand dient, so sei es als aus der Kraft, die Gott darreicht, damit in allem Gott, was verherrlicht werde, durch Jesus Christus. Das bedeutet, dass durch die Ausübung unserer Geistesgaben Gott verherrlicht wird. Also ist es Gottes Dienst. Wir sehen auch hier, dass jeder Christ mindestens eine Gnadengabe empfangen hat. Die meisten von uns haben eine Mischung und es gibt verschiedene Maße nach dem Maß des Glaubens. Also es gibt verschiedene, äh, wie sagt man, Grad? Ja, Gra- Intensität. Das ist gut, danke, Harald. Es gibt verschiedene, ja so Stufen äh, oder ja ein vom Maß her unterschiedlich. Der, manche Leute haben einen viel stärkeren Glauben als andere und das ist klar, dass das auch zunehmen kann. Aber was diese Gnadengaben betrifft, die meisten von uns haben eine Mischung von dem Herrn empfangen und die wird nicht genau definiert in der Bibel. Also viele Christen wollen genau wissen, welche Geistesgabe sie haben und sie nehmen so ein Formular, sie fragen Bogen, sie fühlen das aus und am Ende, aha, das ist meine Geistesgabe, ich, das ist so ein Quatsch, ich halte gar nichts davon. Wenn ihr wirklich nach Gelegenheiten im Leib Jesu Christi sucht, um zu dienen, es wird irgendwann mal jedem in der Gemeinde, nicht nur äh, dir wird es klar, sondern es wird jedem in der Gemeinde klar, wo du geba- begabt bist. Es braucht eben Zeit und Aufwand einerseits. Man fängt dann vielleicht in der Kindestunde mitzuwirken und mitzuarbeiten und dann spürt man, wo seine Begabung ist, ähm, Manche versuchen es auf der Kanzel und mit der Zeit merken sie, nee, ich würde lieber hinter den Kulissen äh, Kulissen dienen. Es auch okay. Es hat nichts mit geistlicher Reife zu tun, welche Geistesgabe du hast. Aber es wird jedem klar mit der Zeit. Man muss aber aktiv werden, damit es dir klar wird und auch anderen. Also jeder soll ein guter Verwalter der Gaben sein. Denkt an, was Paulus schrieb am Ende von Kolosser Kapitel 1. Er schrieb, ihn verkündigen wir, das heißt Jesus, indem wir jeden Menschen ermahnen und jeden Menschen in aller Weisheit lehren, um jeden Menschen was? Vollkommen in Christus dazustehen wozu ich mich auch bemühe und kämpfend ringe, gemäß seiner Wirksamkeit, die in mir wirkt, in Kraft. Deswegen bekommt Gott auch die Ehre für diesen Dienst. Aber was ich hier durch dieses Zitat betonen möchte, ist, welche Herzenseinstellung wir haben sollen. Gott will was? Laut Römer 9, 28 bis äh, Römer 9, Vers 29. Was will er? Dass alle seine Kinder in das Bild Jesu Christi was verwandelt werden. Und, wir, und er will uns dazu gebrauchen. Und das ist das, was wir hier in allen diesen Stellen sehen. Überall, wo es um Geistesgaben geht, geht es darum, dass wir sie verwalten sollen. Dass wir sie einsetzen sollen. Ich komme jetzt zum Schlussfolgerungen der heutigen Predigt. Aus diesem Text, was sollen wir mitnehmen? Was soll uns wirklich im Herzen treffen? Erstens. Im Hinblick auf die Erbarmungen Gottes, dieses Zitat aus Vers 1, soll, sollen wir Gott dienen, indem wir einander dienen. Einander nicht zu dienen, ist eine große Sünde. Wie oft sagen Christen mit Seufzen, dass sie gerne das Vorrecht gehabt hätten, wie Simon von Korinna, das Kreuz von Jesus tragen zu dürften. Ach, das wäre was Tolles gewesen, wenn wo Jesus keinen Schritt weiter gehen konnte aus Schwachheit des Leibes, wo er zum Boden niedergefallen ist und das Kreuz keinen Schritt weiter tragen konnte, wäre das nicht toll, dabei gewesen zu sein und das Kreuz für ihn tragen zu dürfen, wie Simon es tun dürfte? Das wäre aber was. Aber wir sind nicht mal willig, einen Menschen, der ein bisschen schwierig ist, zu uns zu Hause einzuladen und ihm zu dienen. Genau, das Kreuz können wir jeden Tag tra- tragen und wir sind dazu berufen, dieses Kreuz auf uns zu nehmen und zu tragen. Aber versteht ihr, was ich meine? Wir, wir bilden uns ein, dass wir Gott dienen wollen, nehmen aber die Möglichkeiten unter uns nicht wahr, weil wir was? zu viel von uns selbst denken, zu viel mit uns selbst beschäftigt sind. Wenn es darum geht, sich um eine gewisse Person im Leib Jesu zu kümmern, der nicht gerade angenehm ist, dann weigen wir uns, Jesus zu dienen. Wenn es darum geht, auf unsere Rechte zu verzichten und auf unsere Träume und Pläne zu verzichten, dann fällt es uns auf einmal schwer, Jesus zu dienen. Freunde, Römer zwölf eins bis drei fordern von uns, dass wir uns Gott, unsere Leiber als ein lebendiges Opfer darbieten. Das heißt, dass wir unsere Körperglieder Gott zur Verfügung stellen als Sklaven der Gerechtigkeit und als Sklaven Jesu Christi. Wenn er ruft, wir rennen. Wir sagen, hier bin ich, sende mich, gebrauche du mich. Freunde, Jesus bestimmt, was für ihn ein Dienst ist. Wir bestimmen nicht, wie er bedient wird und wir stellen keine Grenzen auf für unseren Dienst an seinem Leib. Jesus erwartet von uns, dass wir uns selbst als gering schätzen und selbst die geringsten Aufgaben aufnehmen, damit der Leib Jesu ernährt und gepflegt wird. Und das ist Gottesdienst. Wahre Gottesdienst ist mehr als nur Lob und Danksagung. Gott nimmt das Leiden seiner Kinder zum Beispiel persönlich. Als Jesus Paulus oder damals Saulus konfrontierte, sagte er, Saulus, Saulus, warum folgst du mich? Das Leiden seines Leibens nimmt Jesus persönlich. Um am Ende der Predigt möchte ich ein Zitat aus Matthäus 25 durchlesen, wo Jesus sagte, was ihr den geringsten von diesen getan habt, hast du was mir getan. Er nimmt es persönlich und das müssen wir wahrnehmen. In Sprüche 19, Vers 17 steht es, wer sich über den Armen erbarmt, der leiht dem Herrn und er wird ihm seine Wolltat vergelten. So empfindet Gott das, wenn wir einander etwas Gutes tun. Neulich haben Leute mitbekommen, dass andere umziehen. Und die, die sind erschienen und haben geholfen beim Umzug. Letzten Sonntag hat Familie Weber mitbekommen, dass wir aufräumen müssten von der Hochzeitsfeier. Und die sind plötzlich da gewesen. Und fünf, fünf Mann. Und ihr wisst, wie fleißig diese Familie ist. Also die Arbeit war so viel leichter, weil sie mitgemacht haben. Und sie haben das plötzlich Mitgehört im Flur, dass wir davon gesprochen haben und zack waren sie dabei und haben geholfen. Und was für eine Hilfe war diese Familie. So das ist, was ich euch aufs Herz legen möchte heute. Die Möglichkeiten zu dienen sind da, wir nehmen sie aber leider nicht wahr. Also Jesus nimmt persönlich jeden Dienst an seinem Leib. Das müsst ihr mitnehmen heute aus der heutigen Predigt. Er nimmt es persönlich. Als Eltern gefällt es uns auch, wenn jemand sich um unsere Kinder kümmert und in unseren Kindern investiert. Wir empfinden es so, als ob sie uns dienen, wenn sie unseren Kindern etwas Gutes tun. Und so ist es auch bei Jesus. Als Haupt seines Leibes empfindet Jesus das gegenseitige Dienen innerhalb seines Leibes als Dienst an ihn persönlich. Ich möchte euch bitten, Lukas Kapitel 7, Vers 36 aufzuschlagen. Die Geschichte ist uns allen, denke ich, bekannt, aber ich möchte diese Geschichte zum Schluss der Predigt heute vorlesen. Lukas 7, Vers 36 Es bat ihn aber einer der Pharisäer, dass er mit ihm essen möge, und er ging in das Haus des Pharisäers und legte sich zu Tisch. Und siehe, da war eine Frau in der Stadt, die eine Sünderin war. Und als sie erfahren hatte, dass er in dem Haus des Pharisäers zu Tisch lag, brachte sie eine Alabasterflasche mit Salböl, trat von hinten an seine Füße heran, weinte und fing an, seine Füße mit Tränen zu benetzen und trocknete sie mit den Haaren ihres Hauptes. Dann küsste sie seine Füße. Und salbte sie mit dem Salböl. Als aber der Pharisäer, der ihn eingeladen hatte, sah, das sah, sprach er bei sich selbst und sagte: Wenn diese ein Prophet wäre, so würde er kennen, wer und was für eine Frau das ist, die ihn anrührt. Denn sie ist eine Sünderin. Und wenn man weiter liest, man sieht, wie Jesus ihn zurechtgewiesen hatte für diese Hartherzigkeit. Aber das ist nicht, was ich. Ich möchte diese Geschichte nicht auslegen, sondern als Illustration für unseren Text heute verwenden. Wenn wir einander dienen, Jesus empfindet es an seinem Leib, wie diese Fußwaschung dieser Frau. Es ist genauso, er nimmt es genauso pers- persönlich, wie diese Frau seinen buchstäblichen Füßen gewaschen hat. Wenn wir einander dienen, Jesus empfindet es, als ob wir es direkt an seinem Leib tun denn er ist das Haupt und wir sind sein was Leib. Er nimmt es persönlich an. Wenn wir einander dienen, dann empfindet Jesus diesen Dienst genauso echt und real als seine Fußwaschung durch diese bußfertige Sünderin. Ich möchte es nicht versäumen, ein Irrtum heute zu korrigieren. Viele Christen meinen, dass sie eine offizielle, anerkannte Dienststelle nötig haben, um dann dem Leibe Jesu dienen zu können. Wenn Gott dir mit einem scharfen Blick ausgerüstet hat, zum Beispiel, so dass du in der Lage bist, falsches Denken und Unwahrheiten zu entlarven, dann musst du nicht auf der Kanzel stehen, um diese Begabung einzusetzen. Es gibt genug Falsches, was am Tisch beim gemeinsamen Essen geredet wird. Da kann man das auch korrigieren. In den persönlichen Gesprächen vor und nach dem Gottesdienst und auch in der Woche, wenn wir gemeinsam unterwegs sind miteinander, da kann man diese Begabung einsetzen und soll man es auch einsetzen. Ich habe vorhin die Illustration von Familie Weber verwendet. Man muss nicht ein Amt als Putzer in der Gemeinde haben, um dann äh, anderen zu helfen bei einem Umzug oder beim Aufräumen. Wir brauchen kein Amt in der Gemeinde haben, um unsere oder offizielle Dienststelle in der Gemeinde haben, um unsere Geistesgaben einzusetzen. Das ist sehr wichtig, dass ihr das beherzigt heute. An dieser Stelle bleibt nur noch Folgendes zu sagen. Es fällt uns leicht, den Christen zu dienen, die uns sympathisch sind. Das heißt, wir helfen anderen Menschen gern, wenn, sie, wenn wir sie gern haben. Aber wie viele von euch halten sonntags kurz inne und schauen euch rum? ob es jemanden gibt, der ganz alleine da steht, vielleicht zum ersten Mal besuche und weiß nicht, wohin mit sich selbst. Oder ist es eher so, dass ihr habt eure fünf, sechs Leute, mit denen ihr euch gerne unterhält und man sieht euch immer zusammen. Ich beobachte euch. andré tut es auch. Und unser Herz wird erwärmt, wenn wir sehen, innerlich bewegt werden wir, wenn wir sehen, dass ihr einander dient. Und wir sehen es auch. Aber wir sehen das Gegenteil auch. Aber wichtig ist, dass Gott beobachtet euch. Er sieht das. Ob ihr nur für euch hier sind oder ob ihr für den ganzen Leib hier seid. Es ist wichtig, dass wir das zum Herzen nehmen. Zum Schluss möchte ich mit Matthäus 25, die Verse 34 bis 40 schließen diese Verse sollen es deutlich machen, wie Jesus das Dienen an seinem Leib empfindet. Matthäus 25, Vers 34. Dann wird der König zu denen, zu seiner Rechten sagen, kommt her, Gesegneter meines Vaters, erbt das Reich, das euch bereit, e, bereitet ist von Grundlegung der Welt an. Denn mich hungerte, und ihr gab mir zu essen. Mich dürstete und ihr gab mir zu trinken. Ich war Fremdling, und ihr nahm mich auf. Nacht, und ihr bekleidet mich. Ich war krank, und ihr besuchtet mich. Ich war im Gefängnis und ihr kamt zu mir. Hier sind auch Gläubigen gemeint, nicht Ungläubigen, die im Gefängnis sind. Es ist schon gut, ins Gefängnis zu gehen, um Menschen zu evangelisieren, aber das ist nicht mit diesem Vers gemeint. Hier sind Menschen, die wegen des Glaubens leiden. Vers 37, dann werden die Gerechten ihm antworten und sagen, Herr, wann sahen wir dich hungrig und speisten dich oder dürstig und gaben dir zu trinken? Wann aber sahen wir dich als Fremdling und nahmen dich auf oder nacht und bekleideten dich? Wann aber sahen wir dich krank oder im Gefängnis und kamen zu dir? Und der König wird antworten und zu ihnen sagen, Wahrlich, ich sage euch, was ihr einem dieser meiner geringsten Brüder, getan habt, habt ihr was mir.